0: Dobrý den, tady Jiří Cimpel a já vás vítám u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Rentiera. Dneska bych se s váma rád bavil na téma, jak přemýšlí rentiéři o bohatství. Bohatství je takovým velkým tématem spojeným s investicemi, tak doufám, že bude to dnešní téma pro vás inspirativní a přínosný. Jmenuji se Jiří Cimpel a jsem majitel a investiční poradce ve společnosti Cimpel a partneři, kde jako honorovaný investiční poradci pomáháme našim klientům na jejich cestě k rentě a finanční nezávislosti a následně jim pomáháme tu rentu čerpat tak, aby jim pokud možno nikdy nedošla. Typicky pracujeme pro klienty s portfoliem od 2 milionů korun výše anebo milion korun aspoň s nějakou pravidelnou emisící, třeba 20 tisíc měsíčně a výše. Tak pokud vás to téma zajímá, jsme tady samozřejmě pro vás. A teď už teda k tématu. Já se potkávám při té mojí práci s mnoha lidma a s různýma úrovněma bohatství. A naši klienti jsou z různých oborů, Někteří mají rodinu, jiný ne, někteří jsou mladí, někteří zase starší, ale jedno mají vlastně všichni společné. A tím je jejich přístup k životu a k jejich majetku. A ten by se vlastně dal rozdělit na takový tři základní úrovně. A tou první základní úrovní, na kterou oni musí přemýšlet souvislosti s jejich bohatstvím, je... Tou druhou úrovní nad příjmem jsou výdaje, které jsou samozřejmě nedílnou částí té vaší cesty k bohatství. A tou třetí částí potom jsou investice. To znamená, když vydělávám dost peněz, rozumně utrácím a něco mi zbývá, tak to, co mi zbývá, samozřejmě je potřeba o tom nějakým způsobem manažovat tak, aby to minimálně nestrácelo vlivem inflace. Uh, tak, pokud tyhle ty tři oblasti řídíte správně, uh, tak se dřív nebo pozdějiš prostě stanete bohatýma. To je, je takový uh, zákon v tomto případě, je to jistota. Pokud ale uh, řídíte správně jenom třeba dvě z nich a jedna vám uniká, tak uh, bohatství pravděpodobně nikdy nedosáhnete. Můžeme to uvést na jednotlivých příkladech a podívat se na to, že pokud dokážete perfektně pracovat se svými výdajema a investicemi, ale vaše příjmy bohužel nedosahují ani těch výdajů, tak není vlastně jak to bohatství tvořit. Pokud na druhou stranu máte vysoký příjmy, ale neefektivně pracujete s výdajem, a to znamená všechno, co vyděláte, utratíte, zase stejný problém, není co investovat. A varianta číslo tři, pokud máte výborný příjmy, a skvěle pracujete s výdajem a odkládáte spoustu peněz, nebo dařilo se vám v minulosti odkládat spoustu peněz třeba za života, ale uděláte špatný investiční rozhodnutí, který vás o ty peníze připraví, tak úplně stejně bohatství nikdy nedosáhnete. Takže je, je potřeba se soustředit na všechny ty tři úrovně a je potřeba samozřejmě s těma úrovněma pracovat i mezi sebou, tak, aby skutečně vám pomáhali dlouhodobě bohatnout. Co to vlastně je? To bohatství. Na bohatství se můžete dívat z mnoha úhlů. Kolik máte peněz na účtu, jak drahý máte dům, kam jezdíte na dovolenou, anebo třeba jak máte drahý auto. To všechno podle mě ale se skutečným bohatstvím úplně nesouvisí. Většina těch našich klientů jsou totiž třeba hodně bohatý lidi s majetkem, který v součtu přesahuje desítky nebo stovky milionů korun. Ale když byste je potkali třeba, třeba na plese ve vašem městě nebo na fotbalovém zápase v Horní dolní vedle ve vesnici, tak byste je pravděpodobně nepoznali. Uh, dokonce, dost možná mnoho uh, těchto uh, multimilionářů uh, žije ve vašem okolí a uh, vy prostě vůbec ne- nemáte tušení o tom, že uh, disponují majetkem v takovýhle výši. Vím to, protože uh, často uh, zjišťuju, že ani jejich děti třeba neví, uh, v jakém objemu se ten jejich majetek pohybuje. Uh, Řekl bych v horším případě, ale setkávám se s tím často, že ani třeba jejich manželky neví úplně přesně, v jakým objemu se ten jejich majetek pohybuje. Většinou totiž nemají luxusní auta, ani většinou nelétají na luxusní dovolený na maledivy, ani většinou nebydlí v domech obehnaných neprůhlednou zdí s desítkama kamer a dvouma strážníma věžema. Většinou jsou to lidi, kteří žijou úplně normální životy a obklopujou se normálníma lidma a vlastně nechtějí žít v žádné uzavřené sociální bublině, takzvaně bohatých nebo VIP. Naopak oni většinou mají touhu, aby právě nikdo nevěděl, že ten majetek v tak nějaký větší míši mají. Většinou je právě ten jejich argument ten, že chtějí mít možnost si prostě večer v klidu zajít u nich ve vesnici do hospody na pivo, chtějí mít možnost zajít si na ten fotbal a nechtějí, aby se na ní nikdo ukazoval prstem. Jejich život tak, a to je jejich bohatství tak vlastně neleží v luxusu, a to bohatství není tím luxusem, ale je to primárně ta svoboda. Můžou a nemusí pracovat, protože ten jejich majetek už je bezpečně uživý. Můžou pomáhat svým dětem, a například při pořízení bydlení, ale nemusí. Můžou podporovat třeba dobročinné aktivity ve svém okolí. A můžou trávit velkou část roku na cestách, anebo prostě si můžou užívat svoji zahrádku, rodinu a les za domem. A myslím si, že právě o tom to bohatství je. Je právě o té svobodě a o těch možnostech, které vám přináší. Když totiž si představíte, že přejdete na tu hru, zlaté klece, to znamená na tu hru, ve který čím větší příjím máte, tím větší nadstandard život. Asi musíte kupovat tím dražší členství v golfových klubech a, a dalších věcech musíte pořizovat. Tak se dostáváte do pomyslného krysího závodu, který popsal třeba Robert Kiyosaki ve svých knížkách Bohatý táta, táta chudý táta nebo Cashflow Quadrant, kde on přes popisuje to, že pak vlastně se dostáváte do té dimenze, ve které musíte víc vydělávat, abyste uspokojovali ten život, ty potřeby toho životního standardu, který máte pocit, že musíte mít. No a samozřejmě, když dosáhnete toho vyššího standardu, tak máte pocit, že byste měli dosáhnout ještě vyššího standardu a zase musíte ještě víc vydělávat a je to začarovaný kruh. A on to přirovnává ve svých knížkách jako ke krysímu Kolečku, já si to představte, takový ten kolečko, co mají křeč, křeč, křečkové v akvárku, ve kterém vlastně běhají, běhají, běhají a čím rychlež běží, tím rychlež se točí, až prostě dřív nebo později, že to kolečko sem roztočí, rostočí, z ní vypadnou a nastupují do, do něj znova. A Ze zkušenosti, kterou vidím u našich klientů rentierů, tak je to, že oni nechtějí být lapení ve zlaté kleci luxusních věcí, o kterých se pak musí starat. Protože každá ta věc, kterou si pořídíte sebou, nese nějakou potřebu péče. Pokud si pořídíte dům, tak ten dům musíte nějakým musobem servisovat. Musíte občas něco natřít, musíte se starat o zahradu, sekat trávu, vyplývat kitky, zalývat záhonky. A samozřejmě i ten dům, když ho máte v první fázi nový, tak časem stárne a potřebuje nějakou údržbu, servis a tak dále. Pokud si k tomu domu přistavíte metrový bazén vyhřívaný s teplným čerpadlem a vedlení saunu, tak samozřejmě jste si pořídili další věc, která bude vyžadovat nějakou míru vaší pozornosti. Buď to bude míra vaší pozornosti, nebo to bude samozřejmě míra vašich peněz, pokud si na tu službu někoho sjednáte. Ale i ty peníze jsou vlastně jenom vyněna za vaší pozornost, kterou věnujete třeba svoji práci a za to tu můzdu dostáváte. Takže nějakou vaší pozornost to spotřebuje. Stejně tak, když si koupíte luxusní auto, no tak musíte si uvědomit, že na pořizovací ceně, toho, ne, že často ta pořizovací cena toho auta není to nejdražší, co zaplatíte. Já mám zkušenost, byli jsme před časem dostal jsem poukaz na svezení v luxusním autě. A tak jsme byli na letišti a v a Příbrami, kde já jsem si teda vybral Astona Martina. A, a když jsem se bavil po cestě s tím, a, a, šofér jsem byl já, tak spolu je z centra, tak a, a on tak jsem se ptal, vlastně, kolik to teda stálo a on říkal, no stálo. My jsme ho přivezli z Anglie z druhé ruky asi za 2 miliony, což a, nebylo tak strašný říkal teda, není to málo, ale říkal, no ale to není jako to hlavní. To hlavní je to, že další dva miliony jsme do něj za ty dva roky, co to auto máme, vlastně už museli dát na pravidelné údržbě a servisech, který vlastně to auto má. Takže Musíte si uvědomit, že když si koupíte luxusní auto, bude ten servis stát víc, než když si koupíte levný auto. Myslím si, že to poznáte v každém autoservisu, nebo pokud jezdíte třeba do nějakého značkového autoservisu, tak většinou vidíte, že hodinová sazba při servisu škody Fábie stojí nějaký 100 koruny. Když tam přivezete oktávy, bude to stát víc 100 Kč na stejnou hodinu, no a když tam přivezete Superba, tak ta cena zase je vyšší na hodinu. I když to dělá vlastně vzadu pravděpodobně, a já nejsem technik, tak pravděpodobně stejný mechanik na stejné dílně, tak prostě čím dražší máte tím víc platíte. Takže to, co u bohatých vidím, že nechtějí se nechat lapit do této pomyslené zlatý klece, naopak většinou se snaží mít těch věcí vlastně paradoxně co nejmí, proto aby se mohli věnovat věcem, které jsou pro ně opravdu důležitý a tím většinou jsou lidi a nějaký jejich koníčky zájmy, na kterých jim vlastně skutečně záleží a které je naplňují potom radostí. Tak samozřejmě, pokud jste Fanda do aut a koupíte si to luxusní auto, protože to je váš koníček tak a naplňuje vás to tou radostí, jak na tom není nic špatného. asi bych zvažoval to, pokud vám vlastně stačí a jste spokojený s tím, že si koupíte auto nějaký střední kategorie, tak si myslím, že vám to může stačit, pokud vy jste s tím spokojený a nemusíte vlastně to, co nepodlehnout takovému tomu vábení společnosti, která říká, že pokud jste na pozici manažera, měl byste mít auto aspoň kategorie XY za cenu XY, protože když pak přijedete nikam, tak to vypadá, že jste chudej manažer a tak dál. Vlastně na tomhle tom nezáleží, nemusíte se tím zabývat, důležitý je ten váš názor a ten váš pocit, který máte. Tak upojte ty věci k užitku a ne, protože byste měli si je pořídit. No, tak pojďme rozebrat trošku víc hloubky ty tři úrovně. Začal bych takovou pohádkou o zakopaném pokladu a myslím tím teda tu kategorii číslo jedna, tu úroveň číslo jedna, to je úroveň vašeho příjmu. Protože bez příjmu to prostě nejde. Buď ho musíte sami dosáhnout, toho příjmu, anebo můžete majetek zdědit, ale pokud nic nezískáte, tak není ani co utrácet, ani co investovat. A proto právě na ten bod je ze všech nejdůležitější. Na té pomyslené pyramidě bohatství a ten příjem je právě ta základní úroveň, ten základ té pyramidy, na kterém to všechno stojí. Vídám občas lidi, mladí i starí, kteří mají pocit, že systém nějak obejdou. Doufají, že najdou skrytý poklad, Většině teda neberte úplně za slovo, nemyslím tím, že hledají s lopatou na zahradě zakopané zlaté mince, ale spíše doufají, že dokážou najít investici, která jim téměř ničeho udělá něco, ideálně moc. A tyhle ty lidi milujou příběhy třeba o kryptobaronech, teď zrovna na sociálních sítích, frčí kampaň a Kryptobaron z Panoláku, to vůbec teda nechci doporuč, doporučovat naopak, ale podobné příběhy o rychlým pohádkovím zbohatnutí někoho, kdo si na počátku té kryptoéry koupil, koupil třeba bitcoin a teď najednou je z něj multimilionář, nebo často tvrdí, že miliardáři a podobně, tak samozřejmě často skáčou na podobné příběhy s různými forexovými obchody a věcma. To V podstatě nechci tím v žádném případě naznačit, že by měly být kryptoměny nebo, nebo obchody na forexu nebo na občních derivátových obchodech a tak dále nějak špatný, nebo že by se tím nedali vydělávat peníze, nebo že. Je to špatný aktivum, to v žádném případě tak být nemusí, jenom bychom se na to aktivum neměli dívat jako na, ten, na tu cestu k tomu rychlýmu zbohatnutí a ještě navíc rychlýmu a bezpracnýmu. Nejvíc tyhle lidi ale milujou příběhy o tom, jak někdo povádkově zbohatl přes noc a potom vlastně taky nejčastěji touží. Oni velmi často hledají investici, která z nich udělá boháče a udělá z nich toho boháče rychle. To to rychle je v tomto případě ten klíčový parametr, který který hledají. Uvědomují si většinou, jak moc přitom riskujou, ale přitom i o to málo, co mají, většinou pak přijdou. A prostě nevidí jinou cestu, jak z té svojí situace, ve které se aktuálně nachází, rychlejš ven. A je to bohužel daný tím, že většinou právě nedokázali dobře propojit ty dva parametry první, to znamená příjem versus výdaje a nezbývá jim dostatek peněz nebo prostě jim to ta situace životní úplně neumožňuje. Samozřejmě je spousta lidí, který nemají třeba prostor prostě úplně na příjem a ty výdaje prostě mají už tak snížený na minimum a přesto nevycházejí. Je to bohužel smutná situace, ale ta cesta z situace ven, tak ona skutečně nevede přes tyhle ty pohádkový příběhy. No, pohádky jsou pohádky, žijou v nich pohádkové bytosti a končí vždycky dobře, ale je to prostě příběh, který vyplávíme dětem před spaním. Ani ve skutečném životě nepotkáte většinou na, na, na ulici draka a málo který Honza zachrání princeznu a a pak se s sníhožení a stane se králem a tak dál. Je to prostě pohádka. A stejně tak vlastně se musíme dívat i na ty story, které jsou nám vyprávěny prostřednictvím různých sociálních sítí nebo článků a tak dál, který čtete. A musíte si uvědomit, že většinou na konci toho článku, na konci té sociální sítě, na konci toho příspěvku najdete ten důvod, proč to ten člověk prezentuje. A tím důvodem většinou je... pošlete mi peníze na, doplňte si do třech teček na co, a stanete se stejně bohatým jako já. Což budou ty varianty prostě, kupte si můj kurz, kupte si můj produkt, zainvestujte se mnou a díky tomu zbohatnete tak, jako jsem zbohatnul já. Ale bohužel v tomto případě je to skutečně většinou pouze pohádka, která málo kdy má dobrý konec. Prostě jak se říká, bez práce nejsou koláče. Pokud chcete vybudovat majetek a stát se finančně nezávislými rentiery, tak je prostě potřeba si vyhnout rukávy a začít pracovat, už si ruce a vydělávat peníze. Tím vyděláváním to ale nekončí. Protože velmi snadno se vyděláváním, vyděláváním a vyděláváním můžete dostat do toho pomyslného krysího kolečka nebo do toho kolečka pro křečky, kterým se pak budete točit furt do kolečka a nepůjde z toho ven. Čím rychlejiž poběžíte, čím víc budete vydělávat, tím víc budete muset makat a tak tak dále. Takže přichází na řadu ten další úroveň a, a, a s ní spojený kouzlom ale jejich výdajů. Pokud máte vysoký příjem a radujete se, že tedy už se jistě stanete bohatýma a vaše cesta k finanční nezávislosti už bude, teda teďka jenom procházkou růžovým sadem, tak ještě nemáte vyhráno. Dalším klíčovým bodem, který budete muset zvládnout, skrotit, jsou totiž vaše výdaje. Často vidím lidi, kteří díky práci v lukrativních oborech, jako je třeba IT, vydělávají obrovský sumy peněz. Ale často jsou chudší než některý z našich klientů, kteří pracují za průměrnou mzdu. A důvod v tomhle případě je prostý. Říká se, že s jídlem roste chuť a v tomhle případě to platí dvojnásob. Pokud neudržíte svoje výdaje pod kontrolou, tak přirozeně, Spolu s vašima příjmama porostou i vaše výdaje. A tohle zkuste vlastně si sami přemýšlet zpátky do své minulosti. A když budete přemýšlet nad tím, jak se v průběhu času vyvíjel váš příjem, a předpokládejme, že se vyvíjel ten příjem pozitivně, to znamená, že vám v čase narůstá, narůstal a narůstá, tak přemýšlejte, jestli dneska se máte, nebo jestli máte skutečně o tolik víc. Invested, o tolik víc majetku, o kolik víc máte dneska příjmů, nebo jestli máte dneska o tolik víc větší životní úroveň, lepší bydlení, lepší auto, jezdí ten lepší dovolený a tak dále. Protože v tom je rozdíl. Já se určitě na konci dostanu ještě i k tomu, že samozřejmě nic se nemá brát do extrému. Takže samozřejmě nechci tím říct, že máte jenom investovat a jenom spořit a, a teď žít o suchým chlebu rohlíkách. Ale je prostě potřeba v tomto případě najít ten dobrý soulad mezi tím, jak velký příjem máte, jak velký výdaje máte a co jste schopni odkládat pro tu svoji budoucnost. Když vyděláváte 35 tisíc měsíčně, tak budete například jezdit Škodu Octavia. A když vaše příjmy vyskočí na 50 tisíc měsíčně, tak si pořídíte Škodu Superb. No a když začnete vydělávat 100 tisíc měsíčně, tak vám najednou přijde přirozený mít Audi nebo možná Mercedes. A stejně se můžete začít dívat i na to, že už nemusíte jezdit na dovolenou autem do Chorvatska. Ale zaletíte si na Kanáry, do Tajska nebo třeba na, na Zanzibar. A proč by ne? Já určitě nechci tím letím uh, dílem uh, říct, že, nemáte za svý, že si nemáte ty svoje peníze užívat podle svýho. A určitě nechci říct, že jediným jediný smyslem života je škudlit na důchod. Uh, je důležité si uvědomit, že svoje výdaje byste měli mít pod kontrolou. Pokud se rozhodnete všechno utratit a nemyslet přitom na budoucnost, tak je to v pořádku a nikdo vám na to nemůže nic říct. Pokud ale toužíte potom změnit svoji budoucnost a vybudovat majetek pro vlastní finanční nezávislost a nebo třeba možná i do budoucna pro nezávislost vašich dětí a dalších generací, tak to nebude asi to správný řešení, prostě všechno utratit. A pokud prostě v takovém případě všechny peníze utratíte a nic neodložíte, tak pak to skutečně není v pořádku. Není v pořádku, když toužíte potom mít bohatství, mít investice, Dosáhnout finanční nezávislosti a nic pro to neděláte. Nebo respektive, nijak se to vlastně nevyvíjí a nijak ten majetek v čase nenarůstá díky vaší aktivitě, díky vašemu vkladu. Nic vám prostě nezbývá. Pak to není v pořádku a je potřeba skutečně hledat cesty, jak to změnit. Ta cesta nemusí ležet jenom v tom, že budete snižovat svoje výdaje. Ono ne vždycky to jde. Je určitá hranice. A při který samozřejmě dosáhnete na nějaký výdajový minimum, pod který už když půjdete, tak skutečně budete výrazně zasahovat do životní úrovně třeba vaší rodiny a nechcete to. A, a, pak vám nezbývá nic jiného, než se soustředit na druhou stranu a to je strana toho příjmu a hledat cesty, jak ten příjem navýšit. Pomoc vám v tom může a, například třeba pravidlo 20% v tomhle plánování. A to jednoduše říká, že z v příjmu odložíte 20% do investic. Samozřejmě si můžete těch 20% zaměnit za jakýkoliv jiný procento chcete. Jednoduše řečeno, čím větší to procento bude, tím rychleji se do finanční nezávislosti dostanete a naopak. No, takže uh, není velkou výjimkou, uh, nejsou velkou výjimkou dneska třeba mladí lidi, kteří skutečně uh, mají už od začátku té kariéry nastaveným tohle pravidlo na 50%, na 40% a jejich cílem dosáhnout finanční nezávislosti v brzkém věku. Jo, často míří s tím cílem na hranici třeba 35-40 let, kdy neříkají nutně, že už nebudou pracovat, ale míří k tomu, že budou, uh, budou snižovat tu svoji. A pracovní zátěž a budou se víc věnovat dalším věcem, ať už je to rodina nebo právě koníčky, cestování a tak dále, aby mohli ten život naplňovat i jiným způsobem, než prací. Pokud se budete držet tohodle pravidla, třeba 20% tak s rostoucím příjmem poroste i množství vámi odkládaných peněz. Bude to vlastně ruku v ruce. Je to rozhodně lepší varianta, než si třeba pro investování určit nějakou fixní částku, řekněme třeba pro příklad 10 000 Kč měsíčně a tu držet celý život. Protože na začátku to pro vás může být až příliš moc, a postupně to zase bude příliš málo vzhledem k výši vašeho platu. Takže to na vás bude vyvíjet pořád vlastně tlak, jako to regulovat, uspůsobovat a měnit tu částku. Pokud si učíte to pravidlo procentuálně, tak může skutečně fungovat automaticky. Pokud váš účet bankovní třeba umožní automatizovat si nějaký systém toho, že 20% Peníze které na ten účet přijdou, se vám přepošlou někam jinam na nějaký jiný účet, ze který vy si pak třeba platíte pravidelně investice, tak je to úplně nejjednodušší řešení. Čím víc to automatizujete, tím líp. No a pokud teda jsme v situaci, kdy máme dostateční příjmy, úměrně k tomu máme dobře nastavený výdaje a systematicky odkládáme peníze, stranou, tak přichází na řadu ten, ta královská disciplína a to jsou investice a to jak teda vlastně správně investovat a rozmnožovat to svoje bohatství. Tak bylo by určitě chybou nechat tyhle peníze ležet někde na běžném nebo spořícím účtu a nebo nějaký podobný alternativě. A teď samozřejmě pozor, protože možná si řekne to, no nechat to na účtu, to bych byl blázen, ale já se setkávám potom často s tím, že tyhle prostředky třeba leží na na stavebních spořeních. A pokud máte před sebou investiční horizont 15, 20, 25 let, tak nechat peníze na stavebním spoření, kde sice máte dotaci, ale ten úrok je tam jenom v řádu jednoho, v lepším případě dvou procent, tak skutečně není dostatečný, protože ty peníze ne, nevydělají ani na inflaci. Stejně tak, pokud leží ty peníze na takových těch ještě starých penzijních fondech, takzvaným transformovaným penzijním fondů, nezměnili jste ten penzijní fond ještě na ten nový, na ten takzvaný účastnický fond, kterým si můžete volit nějakou investiční strategii, tak bohužel v těch transformovaných penzijních fondech, kde zatím leží pořád pořád obrovský miliardy, tak nevydělají nic, nevydělávají nic teď a nevydělají nic ani do budoucna. Je to pořád stejný, jako kdybyste to nechali ležet na tom běžném účtu. Takže pozor na to, kam ty peníze umysťujete. A Ať jste budoucí a anebo jste už ve fázi, kdy svoji rentu čerpáte, tak pořád máte před sebou dlouhou cestu, po kterou budete ten majetek buď ještě akumulovat... A nebo jako rentiéři, když je vám dneska třeba 60 nebo je vám 50 a máte už dostatek majetku a čerpáte z ní rentu, tak si uvědomte, že pořád před sebou máte dalších třeba 30 let, kdy ten majetek budete chtít pravidelně čerpat a vy potřebujete, aby po celou tuto dobu ten majetek vydělával, aby po celou tuhle dobu generoval výnos a v ideálním případě, abyste vy mohli žít jenom z výnosu toho majetku, to znamená nemuset odkrajovat ty ten váš vklad, ale moc žít jenom z toho, co ten majetek přináší navíc v zisku. Měli byste si teda položit dvě otázky. Tou první otázkou je, jak ty svoje peníze ochránit před inflací, protože inflace je byla a určitě i do budoucna bude vaším největším nepřítelem jako dlouhodobýho investora. A otázka číslo dvě je, jak teda zhodnocovat ten majetek tak, abych ideálně mohl žít jenom z toho jeho výnosu, abych mohl žít jenom z toho zisku. Prostě je zjednodušeně řečeno, když zainvestuju 10 milionů korun a zhodnotím ten majetek o, 5%, 5%, vydělám 500 tisíc v tom roce, tak by mi v ideálním případě mělo těch 500 tisíc nebo o něco míní stačit na to, abych si pokryl veškerý výdaje, co mám. A příští rok se mi pořád zhodnocovalo mých 10 milionů, v ideálním případě o kousek navýšených o nějakou inflaci. Největší chybou budoucího současného rentiéra se pak z mojí zkušenosti ukazuje to, když investuje impulzivně, a bez jakýhokoliv investičního plánu, jenom podle toho, co mu zrovna přijde do cesty a zdá se mu výhodné. Větší výzvou než to, jak peníze vydělat, se totiž v praxi ukazuje to, jak ty peníze investovat tak, abych o ně nepřišel. Měli byste teda vždycky mít nějaký jednoduchý a dlouhodobý investiční plán a strategii, jak budete svoje peníze investovat tak, abyste si skutečně ty svoje cíle mohli splnit. Takový investiční plán nemusí být žádná raketová věda. Je vlastně potřeba si definovat vaše cíle, definovat si vaše současné možnosti, to znamená, jaký majetek máte dneska a jaký majetek ještě nabídete, to znamená, co ještě budete schopní v čase do budoucna do do těch investic vložit. Pochopit, jakou míru rizika dokážete akceptovat, to je velmi důležitý bod, protože můžete investovat do akcí, které vám budou generovat výnos 8-9% ročně v dlouhodobém průměru, ale oni to nebudou dělat pravidelně. Budou mít roky, kdy ten výnos bude 20% a budou mít roky, a to si musíte být jistý, že takové roky přijdou na té dlouhé cestě, kdy třeba ty akcie přínosují výnos třeba minus 40% a vy najednou uvidíte, že na vašem účtu není 5 milionů korun, ale je na něm třeba jenom 3 miliony korun. A musíte vědět, že je to dočasný pokles. Musíte vědět, že se nezměnila hodnota těch firm, které držíte. Došlo jenom k tomu, že když je budete chtít rychle prodat, tak je prostě musíte nabídnout se slevou, aby si je od vás někdo koupil. A jediné, co musíte udělat, je vyčkat. Prostě překonat, přečkat tohle období, který může trvat měsíce, ale může samozřejmě trvat i pár let. A oni se pak zase vrátí zpátky, pokud teda kupujete akcie v nějakou, v nějakou dobrou globální diverzifikací nesázíte na nějaký jeden segment, jeden region, který zrovna teda se dlouhodobě nezadaří, jak se to třeba stalo v Japonsku, který dlouhodobě dohání pořád maximální hodnoty, který mělo před desítkami let, tak to je důležitý mít i rozumnou investiční strategii, která je globálně diverzifikovaná a nesází na nějaký region, segment nebo jednu nebo dvě firmy. Tak pokud dokážete to portfolio, pokud dokážete pochopit ten svůj, investiční profil, ten svůj pohled a přístup k rizikům a uměrně tomu vlastně zvolit vhodný portfolio, tak aby jste měli jistotu, že ten pokles, který přijde, prostě nebude větší, než vy dokážete akceptovat, tak pak máte skutečně dobrý investiční plán. Pomoc vám může třeba, třeba naše knížka. Já napsal jsem knížku Praktický návod, jak investovat do ETF fondů. Je to knížka, která navazuje na rentierský minimum, který je ke stažení volně na našich webových stránkách. A v té v pokračující knížce, třeba v tom praktickém návodu, jak investovat do ETF fondů, tak jsem popsal to, jak si sami můžete připravit vlastní jednoduchý investiční plán a podle něj sestavit konkrétní investiční portfolio, a najdete v ní i konkrétní návody, jak takový portfolio vlastně vypadá, z jakých cených papírů ho můžete skládat a kde a jak na jaký třeba český platformě můžete takový portfolio jednoduše a levně nakoupit. Takže cílem tohoto materiálu je, abyste se mohli vlastně, pokud vás to baví, láká, nebo třeba ty vaše investice zatím nejsou v takový výši, aby se o ně staral už nějaký třeba privátní poradce, tak jako jsme my, tak věřím, že díky této knížce dokážete ten svůj první plán sestavit i sami, následně ho zpravovat a dokážete podle něj i dlouhodobě investovat. Tu knížku i s kalkulačkou pro správný určení tý vhodný emisiční strategie a šestidílným online kurzem Cesta Rentiera si můžete koupit, aktuálně to teda za akční cenu 249 korun na našem e-shopu. Když otevřete webové stránky www.simple.cz, tak najdete záložku e-shop a v ní najdete balíček Investuj sám, který obsahuje právě knížku kurs Cesta a, a tu zmíněnou kalkulačku. No a, a blížíme se k závěru. A já bych rád řekl, že a, i ta cesta k tomu bohatství a k té finanční nezávislosti může být a, vaším cílem. nebo a, ne nutně cílem, ale mělo by to být něco, co si užijete, Nezapomeňte na to, že žádný extrém není správný. Není dobře všechno utratit a, myslet a nemyslet na budoucnost. Stejně jako není dobře žít jenom budoucností a dneska živořit proto, abyste se jednou měli dobře. Je teda důležité najít rozumnou rovnováhu mezi tím, užívat si naplno váš současný život a plnit si svoje sny už teď. A přitom mít plán pro vaše rentierství, které může být další šťastnou a velmi dlouhou fází vašeho života, která přijde po té současné. No a to je z mojí strany dneska všechno. Já vám přeju hodně štěstí a radosti na té vaší cestě. Pokud na to nechcete být úplně sami a ten váš majitek dneska už přesahuje 2 miliony korun, tak samozřejmě jsme tady pro vás a rádi vám na té vaší cestě pomůžeme, rádi vám pomůžeme s přípravou vašeho investičního plánu a staneme se těma vašima průvodcema a partnerama, kteří vás vlastně provedou tou fází akumulační k tomu prvnímu cíli, to znamená k té fázi, kdy budete moci začít čerpat pravidelnou rentu a reálně změnit ten váš život a následně vám pomůžeme tu rentierskou fázi prožít tak, aby vám ta renta vydržela po celý zbytek života a postupně narůstala tak, aby jste Nechudli v té fázi rentýřství, ale naopak, i tam jste bohatli, dokážete si, si udržet tu svůj životní úroveň. Pokud vás to zajímá, tak mi můžete napsat na můj e-mail jiřízavinář a anebo na našich webových stránkách www.cympele.cz můžete vyplnit nebo kliknout na tlačítko Chci být klientem a vyplnit tam formulář, a my se vám obratem ozveme. Doplním taky, že tenhle díl podcastu můžete nejenom slyšet, ale můžete ho i vidět. Tak pokud byste rádi měli ten vizuální dojem, tak můžete na našem kanálu na YouTube a pod názvem Simple partneři, tak můžete na ten díl podcastu najít i ve videoverzi. Zároveň ho můžete najít i v popisu podcastu, kde dám odkaz na, na video. A to už je opravdu dneska všechno. Díky, že jste doposlouchali až sem a já se budu moc těšit zase u dalšího dílu. Naslyšeno.